0: Começando mais um quadro, Urte responde as perguntas que vocês mandaram no meu Instagram, dessa vez do dia 11 de maio, quinta-feira, mas antes de respondê-las, um recado muito importante, porque hoje, domingo, 14 de maio, é o último dia para aproveitar a promoção relâmpago que fizemos em comemoração aos três anos do Follow the Money. Então, se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro na descrição do vídeo, tem um link que vai te levar diretamente para o carrinho com uma condição exclusiva de 20% de desconto, mas realmente é apenas válida Hoje, 20% na assinatura anual. Lembrando que no Fall da Money temos o nosso melhor conteúdo toda quarta-feira, uma transmissão ao vivo com interação com os assinantes, respondendo perguntas de todo mundo sobre os mais variados temas, história financeira, mercados, economia global, investimentos. Então, se você gosta dos nossos conteúdos aqui, abertos no canal, eu tenho certeza que você vai aproveitar o Falo da Money. Então, aproveite, 20%, realmente acaba hoje, domingo. Já era para ter acabado, mas devido a muitos pedidos, resolvemos estender até o final de hoje. Então, link na descrição do vídeo. Pois bem, esse era o recado. Agora, antes de responder as perguntas, apenas uma... Até uma mensagem de agradecimento pelo reconhecimento e carinho, porque foi muito bacana. Aconteceu algo, como vocês podem ver, eu tô aqui em quarto de hotel, tô em Houston, no Texas. Já vou explicar o porquê, mas no aeroporto em Porto Alegre, na, quarta, na virada de quarta para quinta, quando eu tava pegando o voo para vir para cá, aconteceu algo bem ilusitado para mim, porque não apenas um inscrito no canal, me reconheceu, mas ele e toda a sua família, então eu queria mandar uma mensagem de obrigado pelo carinho, o senhor Melo e toda a sua família, esposa, filhos, noras, genros, porque foi muito bacana é, essa receptividade e o carinho, as palavras elogiosas é, com respeito ao meu trabalho, e é sempre muito bacana quando eu tenho esse tipo de reconhecimento nos mais variados locais e tem acontecido com frequência, o que me deixa realmente muito feliz que a gente está no caminho certo aqui com o canal, com o nosso trabalho. Então, eu acho que é isso. Então, espero que o Sr. Melo e sua família estejam aproveitando as férias. Pois bem, sobre agora por que estou em Houston, eu cheguei aqui na quinta-feira Semana que vem temos a nossa imersão em Miami, no escritório da Liberta Globo, que é um evento exclusivo sobre investimentos globais, investimentos no exterior, estruturas offshore, muito bacana. Mas eu resolvi antecipar um pouco a minha vinda para os Estados Unidos e passar por Houston primeiro, porque tem um grande amigo meu que mora aqui, trabalha aqui, o Rafael, inclusive morou e trabalhou comigo em Dubai. E eu queria aproveitar esse momento, já que estava aqui também, ir até o museu que existe em Galveston, que é ao sul de Houston, uma hora, uma cidade costeira. E lá tem o Ocean Star, que é o nome de uma plataforma móvel que foi desativada e foi transformada num museu para contar a história da exploração e perfuração de petróleo em alto mar. E eu queria até, antes de mostrar o souvenir que eu acabei comprando lá, eu queria contar um pouco dessa história, porque quando a gente entende o quão importante é a descoberta do petróleo e toda a tecnologia que existe por trás dessa indústria, a gente fica fascinado. E claro que eu tenho o meu viés que sou investidor do setor, assim, isso já tem algum tempo, mas quanto mais eu estudo e conheço sobre, mais assim, maravilhado eu fico e impressionado. Então eu, eu, eu digo que eu concluí essa minha ida até o museu, fiz algumas gravações lá, não sei se eu vou conseguir transformar em vídeo, porque é muito específico sobre perfuração em si. Mas eu tirei, digamos, três conclusões importantes A primeira é que é uma indústria Com um alto nível de tecnologia empregada Que até as pessoas subestimam o quanto que ela é high-tech O pessoal acha que high-tech é só Silicon Valley é Tecnologia, software, rede social, etc Mas é verdade que na indústria do petróleo tem muita tecnologia, especialmente nessa na indústria offshore, de plataforma, de perfuração, em 2 mil metros de profundidade, assim é, é impressionante o que essa indústria conseguiu fazer no mundo inteiro, e especialmente aqui na região do Texas, em Houston, ela se desenvolveu bastante, foi um dos estados que vivenciou um boom do petróleo no início do século XX, uma das maiores reservas de petróleo do planeta, e dos Estados Unidos, está aqui no oeste de Texas, no que eles chamam que é a Bacia do Permiano, que é uma boa parte do Texas e também do estado do Novo México, mas no Golfo do México também tem muitas reservas de petróleo, aí claro em alto mar. E também no leste aqui de Houston, que é em Beaumont, também foi uma das primeiras cidades que descobriram petróleo. E Houston acabou se tornando um, um hub para esse setor e se beneficiou muito da pujança do setor de petróleo e gás. Tanto é que na região metropolitana de Houston, em Pasadena que é uma cidade conhecida, porque lá tem uma refinaria que a Petrobras comprou, enfim, esse foi um escândalo, mas enfim... Em Passadena, há uma das maiores concentrações de refinarias e indústria petroquímica do planeta. Então, a primeira lição é que realmente é uma indústria muito avançada tecnologicamente. Para perfurar e encontrar petróleo e produzir da forma que hoje se consegue, é impressionante. A segunda lição é que a nossa vida hoje, a economia moderna, ela é completamente dependente de petróleo. E muita gente subestima isso ou desconhece, porque acha que o petróleo serve apenas para combustível de carro, caminhões, navios, aviões e para eletricidade, quando, na verdade, a indústria petroquímica, os produtos que são derivados de petróleo, assim, é uma infinidade que ninguém nem tem noção disso. E até comprei aqui um souvenir, eu coloquei no meu Instagram, mas aqui tá ele, ó. Aqui é uma camiseta escrita Quem precisa de petróleo? Who needs oil? E aí, atrás dela, tem aqui, ó. Todos nós precisamos. We all do. E aí tem a lista dos produtos, que é, é basicamente tudo. Se você olhar hoje a sua vida, o seu telefone, o computador, o seu tênis, a sua roupa, o remédio, a garrafa plástica, praticamente tudo tem algum componente derivado de petróleo. Então... Essa ideia, o que me leva à terceira lição, a ideia de não financiar mais a indústria do petróleo e demonizar o petróleo, é algo tão juvenil, contraproducente e perigoso, porque a vida moderna depende disso. E mais, para a gente realizar todos os planos audaciosos de transição energética, nós vamos produzir e consumir ainda muito petróleo, e isso é importante inclusive para realizar esse esforço enorme de mudar a nossa matriz energética. Ou de, pelo menos, diversificar mais a matriz energética. Porque mesmo numa transição, o petróleo ainda vai ser importante por anos a fio, se não muitas décadas, talvez séculos. Então, essas são as três lições. Agora sim eu passo para as perguntas, tem várias, mas era importante falar sobre esses pontos porque são questões fundamentais para a nossa civilização. Aqui, vamos lá. A primeira do... Júlio Trevisan, o que fazer para evitar essa concentração de atividade bancária nos Estados Unidos? Não é ruim para o cliente? Sem dúvida que é ruim para o cliente, e eu falo bastante sobre esse problema, mas a verdade é que, da forma como o sistema financeiro bancário está estabelecido e como ele opera no mundo inteiro, os incentivos são perversos porque estimulam a tomada de risco em excesso coloca os bancos numa situação sistêmica de iliquidez, estão a uma corrida bancária da banca rota, e quando algo acontece, como está acontecendo agora, a tendência é de concentração, porque um banco menor quebra e acaba sendo absorvido por um maior, seja por uma oportunidade de mercado enxergada pelo concorrente, maior, seja por uma obrigação do governo que diz para o maior... Ó, vai ter que comprar esse menor, porque senão o sistema todo pode colapsar ou ter uma crise muito maior. Então, não podemos deixá-lo quebrar. Então, sim, é ruim em termos de concorrência, mas é uma característica, eu diria, inevitável do sistema financeiro moderno. Ele é, acaba sendo, a tendência natural dele é de maior concentração bancária e que, sim, é ruim para o cliente. Aqui do Gaspari, como trabalhar com investment banking? Bom, é preciso buscar empresas ou bancos que têm uma forte presença nessa área ou boutiques de M&A, de fusões e aquisições que trabalham com um banco de investimento, que é, é o... É o que faz Investment Banking, é trabalhar com assessoria financeira de grandes de empresas, assessorando em processo de fusões, aquisições, vendas de participações, captação no mercado de capitais ou no mercado privado. E é uma área, honestamente, que se aprende muito. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Investment Bank de 2010 a 2013, logo depois do meu mestrado em Economia, e aprendi demais... E sou muito grato a essa experiência Porque me deu uma visão de mercado De modelos de negócios da própria, Do próprio mercado De capitais Que certamente eu não teria tido Em outra indústria, em outro departamento Em outra empresa Então Tem que ir atrás, correr, mas focar Nessa área né? Aqui do Matheus O Banco Central não teria um instrumento para controlar Toda a curva de juros? Sem dúvida que teria um instrumento E ele tem, e outros Bancos centrais fazem isso, mas o instrumento que ele tem é simplesmente compra de ativos, então ele interfere no preço dos ativos, a dívida pública, injetando liquidez no sistema para comprar um ativo. Então é uma força compradora e que exerce uma força no preço e acaba apreciando o preço do ativo, significa que o juro cai, dessa maneira ele consegue controlar ou influenciar a curva. Controlar por completo, ele não consegue, porque o mercado encontra alguma forma de precificar corretamente a curva, o, o risco, alguma coisa, e se há uma busca completa por controle, essa precificação de risco vai migrar para outro local. É o câmbio, outro vértice da curva. Por exemplo, aconteceu muito isso no, na Austrália, onde eles buscaram controlar... A curva, o, o vértice de 5, agora não esqueci qual era, ou de 5, ou de 7 anos, e o mercado começou a precificar o risco em todo, ou todo o risco, no vértice que não estava sendo controlado pelo banco, o B, uh, Bank of Reserve da Austrália, né? O Reserve Bank of Australia, que é o Banco Central de lá. Então não há como conseguir um controle completo. O próprio Banco do Japão tem tentado isso e lá. Não há um controle da curva como um todo, mas sim tem uma imposição de teto de rendimento no título de 10 anos do governo japonês. Mas quando ele faz isso, o mercado migra a prescrição de risco para os demais vértices, como por exemplo o de sete anos. Se olhar o diferencial entre os sete anos e os 10 anos, no último ano teve alguns momentos em que os sete anos ficou maior do que o de dez anos. Justamente por esse problema. Então, não há possibilidade ou um poder completo para controlar. O Banco Central pode influenciar, pode impor um controle de preço por decreto, por política monetária, mas sempre haverá formas de precificação de risco. E o mercado vai encontrar isso, então não dá certo. Não daria certo no Brasil, não dá certo no Japão. E por mais que isso não tenha estourado ainda de alguma maneira, por exemplo, o Banco do Japão ainda não jogou a toalha de fato, até foi, aumentou a banda, ou o alvo de rendimento máximo do título de 10 anos, era 0,25, aumentou para 0,50. Mas ainda assim, isso causa distorções que nem sempre são visíveis. E esse é o problema de política monetária como essa, que busca controlar um preço fundamental da economia, a curva de juros, porque o mercado encontra forma de precificar o risco e essas distorções. Então, é assim que o Banco Central poderia controlar ou influenciar a curva de juros, passar a comprar mais títulos de outros vencimentos ao longo de toda a curva para tentar manipular o preço do título, por consequência, o seu rendimento. Espero que eu tenha respondido aqui, vamos lá, acho que não está muito claro, não, Tá tudo certo. Aqui eu tô com o tempo, tá meio nublado, mas acaba abrindo, volta a nuvem. Mas enfim, estou gravando aqui no sábado, às 10h50 da manhã. Aquilo de Di... Dayogo. O que precisa acontecer para o investidor, pessoa física, perder dinheiro no Tesouro Selic? Esse é um bom, é uma boa pergunta. É raro de acontecer isso. Aconteceu em 2020, se eu não estou enganado, foi 2020, quando o Banco Central entrou naquela aventura de reduzir a taxa básica para 2%, e alguns ainda queriam que fosse até zero. E naquele momento o mercado começou a repudiar essa taxa de juros, precificando um deságio no Tesouro Selic. O que, que significa isso? O Tesouro Selic segue a taxa Selic, só que a taxa Selic foi para 2% e o mercado não estava disposto a financiar o Tesouro a 2%. Então, o título do Tesouro Selic começou a ter um deságio, um desconto, para que o seu rendimento efetivo fosse maior do que a taxa Selic. E esse desconto chegou em valores assim, é, que não se via desde a crise do Tesouro Selic de 2002, quando algo similar aconteceu. Essa é uma maneira que o investidor pode perder dinheiro ou tem um rendimento menor. Mas perder dinheiro do tipo, vai perder o principal um valor relevante, como acontece com alguma empresa que pode quebrar ou uma ação de empresa que pode cair 30%, 50%, é quase impossível. Mas é claro que o Tesouro Selic ele também reflete o poder de compra do dinheiro, então o que você pode ter é um título que vai pagar um rendimento que pode ser abaixo da inflação, como aconteceu com por algum período ao longo de 2021 ou 2022. Agora não mais. Mas perder dinheiro é, é muito difícil. Isso não significa que você deve colocar tudo em Tesouro Selic. Eu colocaria só a reserva de emergência e o que precisa ter como liquidez. Pois bem, aqui uma pergunta uh, importante até sobre... Aqui, ó. Pode comentar sobre os ideais financeiros acerca do Gabriel Galípolo e qual impacto podem ter? Essa pergunta foi mandada antes de eu de eu publicar o um vídeo sobre o Galil, Galípolo, Gabriel Galípolo, Gabriel Galípolo, quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque eu acho que ficou bem bacana, bem completo, mas tem algo que eu preciso agregar do comentário que eu fiz, porque numa das partes lá ele fala o seguinte, que inflação é um excesso de poder aquisitivo da população, e eu confesso que na hora eu não respondi da forma completa, e agora eu vou fazer isso, porque... Eu... Quando ele fala isso, como assim? Inflação é um excesso de poder aquisitivo? Porque é justamente o oposto Inflação é perda de poder aquisitivo da moeda Mas da forma como ele colocou Ele quer dizer que a inflação é um excesso de poder aquisitivo da população Onde a população está com poder aquisitivo maior Portanto a demanda agregada se tornou maior Do que a oferta agregada e por isso temos inflação Entendendo por essa lógica, ainda assim tem alguns problemas com a argumentação dele que eu concluo aqui a minha análise. A população só pode demandar com base na sua oferta, com base na sua produção, com base no que ela produz em termos de bens e serviços. Bem na ideia da lei de Jean-Baptiste Say: Que a demanda, a oferta cria essa própria demanda. Então a demanda real. Só pode demandar com mais produção. Por isso que a oferta cria sua própria demanda. Quando Galípolo diz que há um excesso de poder aquisitivo e que a demanda agregada está maior do que a, demanda, do que a oferta agregada, é um problema de demanda nominal. A demanda nominal aumentou, porque há o problema do numerário. a injeção de liquidez, há uma maior expansão monetária. Portanto, a oferta monetária aumentou e é isso que propicia uma maior demanda nominal ou, momentaneamente, o um maior poder aquisitivo da população. Por que eu digo momentaneamente? Porque a gente tem um exemplo exato do que aconteceu com esse exemplo agora em 2020 e 2021, onde, para usar o caso dos Estados Unidos, o governo americano imprimiu muito dinheiro com o Fed em conjunto, dando cheques para as pessoas, portanto concedeu uma maior demanda nominal, imprimiu dinheiro e colocou na mão das pessoas, isso sim conferiu à população o um maior poder de compra, momentaneamente, porque no momento em que esse poder de compra é exercido e as pessoas efetivamente gastam o dinheiro e o dinheiro passa a circular na economia aí que se inicia o processo inflacionário onde o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra é durante esse processo de gasto e circulação do dinheiro que o dinheiro perde o seu poder de compra então aquele poder aquisitivo maior inicial logo ele será diluído e depois de o dinheiro se filtrar por toda a economia e impactar todos os preços relativos e o nível de preços aumentar Aquele poder aquisitivo maior foi embora. Então, o poder aquisitivo ele não se mantém por muito tempo neste processo de impressão de dinheiro. Ele logo é exaurido. E o que acabamos verificando é que, sim, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, que muitas vezes decorre por uma maior expansão monetária, na maior parte das vezes, e o sintoma é o aumento de preços. Então, não é as pessoas que têm mais poder de compra e podem, da noite para o dia... Agora eu quero demandar mais. Esse é o, é, é o que está é, é, a premissa errada, já de largada, desse tipo de análise do Galípolo. É como se as pessoas, da noite para o dia, resolvessem demandar mais. Ah, quer saber? Eu tenho agora uma, um poder de compra maior, eu vou demandar mais porque eu quero comprar mais, e aí a demanda agregada se torna maior que a oferta agregada. O que acontece é a expansão monetária que confere esse poder de compra momentaneamente maior como foi em 2020 e 2021, com impressão de dinheiro e o experimento econômico social de dinheiro de helicóptero. Naquela ideia do Ben Bernanke, que no artigo imaginou o que seria a política monetária de dinheiro de helicóptero, helicopter money, como se um helicóptero despejasse, despejasse dinheiro nas pessoas, foi o que aconteceu. Então sim, no primeiro momento, é maior poder de compra, mas que logo se traduz em perda do poder aquisitivo da moeda. E essa sim é a definição correta de inflação. E que, por sinal, se o Galípolo concede que, nesse caso que ele fala, é, excesso de poder aquisitivo é, na verdade, um excesso de liquidez, excesso de dinheiro, isso acaba anulando toda a sua argumentação prévia. Então, isso até acaba sendo mais irônico. Mas, enfim, seguindo aqui, uma pergunta do Rodrigo. PacWest, banco americano, registrou saques de 9,5% Uh, do valor custodiado, depósitos acreditem em mais bancos quebrando? infelizmente sim Para mim esse problema ainda não acabou, porque os bancos americanos ainda enfrentam um ativo de valor duvidoso que é os ativos voltados ao setor imobiliário comercial, isso é um problema em curso e eu acho que ainda não acabou essa questão bancária aqui do Mauro Pontupi Bill Gates investindo em usina nuclear. Não é, de, não é de agora que o Bill Gates é um entusiasta de energia nuclear. Infelizmente, o mundo está se dando conta que energia nuclear não apenas é superior em termos de ser uma energia limpa, segura, barata e confiável, como é a única solução realmente viável para a transição energética em larga escala. Não há como é, te, imaginar que a gente vai conseguir fazer a transição energética sem energia nuclear. Assim, é simplesmente impossível. Mas está vendo realmente um renascimento da energia nuclear em vários locais do planeta. Isso é, é muito positivo. Aqui do Coxinha, boa pergunta. Ó. República Popular do Brasil já é a realidade? Pois é. Aqui, mas tem uma pergunta outra aqui do Carlos também. O PL das fake news, se passar, o Brasil caminha para ser uma Venezuela? Eu começo por essa depois eu respondo a pergunta anterior. Não. O Brasil não caminha para ser uma Venezuela porque esse tipo de política, o PL das fake news, não é uma política de devastação econômica ou cujos efeitos recaem sobre a economia, pelo menos não diretamente nem frontalmente. Diz respeito mais à liberdade de expressão e à liberdade, por consequência, política e afeta, sim, a democracia. Porque, se esse PL for aprovado, os seus dispositivos podem dar vazão a uma censura prévia e à restrição da liberdade de se expressar, especialmente na internet." Mas o caminho da Venezuela é o de devastação econômica junto com liberdade de expressão, liberdade política e tudo mais. No Brasil, e aí eu respondo o, a pergunta anterior, República Popular do Brasil, eu diria que é mais nesse caminho. Esse tipo de modelo de cerceamento à liberdade de expressão é mais um modelo econômico e político do tipo chinês, do Partido Comunista de lá, do que algo do tipo Argentina ou Venezuela. É mais possível, talvez provável, que o Brasil passe por esse tipo de ambiente político com menos liberdade de expressão, onde para você saber quem tem poder basta saber quem você não pode criticar, mas com algum nível de liberdade econômica similar ao que tem na China. Quem já foi para a China sabe que até se surpreende porque a economia da China em termos de riqueza material, de ganho de produtividade de elevação do, do padrão de vida dos cidadãos assim, é um case extraordinário nos últimos 20, 30 anos claro que era uma economia muito fechada muito restringida sem liberdade, assim que o país foi se liberalizando e retirando essas amarras ao empreendedorismo à liberdade econômica à propriedade privada o país foi melhorando de padrão de vida mas com um grande controle político de liberdade de expressão. Eu diria que, se o Brasil seguir nessa toada e avançar com esse tipo de PL e outras iniciativas semelhantes, o nosso destino é mais do tipo economia chinesa do que Venezuela e Argentina. É menos pior? Eu diria que sim, mas ainda assim não é um rumo bacana, para dizer o mínimo. E vocês podem perceber que, eu preciso ter muito cuidado com as palavras, justamente por tudo que está ocorrendo aqui no Brasil. Aqui do Mente Investidora. Buscar a residência no Uruguai Paraguai para investir no exterior, já que não cobram tributos? Essa é o tipo de pergunta que só pode ser respondida individualmente, analisando a situação de cada um. O que eu posso até é importante fazer aqui um, uma, mais um jabado follow the money, a nossa última transmissão foi uma conversa exclusiva sobre a MP 1171, que trata de investimento no exterior, impacto offshore e tudo mais, com muito bacana, o pessoal alojou bastante. Mas a, só para responder essa pergunta, eu diria como recomendação é, se você pensa em fazer residência fiscal no outro país, é importante pensar isso com o objetivo de também morar no país. Porque simplesmente mudar a residência fiscal, mas ainda assim querer passar a maior parte do tempo no Brasil, pode nem funcionar e você inclusive pode ter problemas fiscais no Brasil. Então tenha muito cuidado quando tomar uma decisão dessas. Ela precisa contemplar todos os aspectos da sua vida pessoal, familiar, profissional, e não apenas a questão fiscal e de patrimônio, porque você pode acabar tendo problemas. Aqui do Bartito. Ah, já respondi aqui do, a questão do Galípolo Do Carlos, também já respondi aqui. O que esperar do Brasil para 2024? Pergunta do Matheus Essa é a tipo pergunta que é muito difícil de responder né? Assim, 2024, o que, que vai acontecer? Uh, não sei Brasil Hoje o que a gente vê É que o cenário externo Ele é favorável para o Brasil Claro que você tem uma recessão mais Severa nos Estados Unidos E na Europa ou no mundo O Brasil sente, claro mas ainda assim o Brasil tem um cenário externo favorável, tanto pelos, pelo diferencial relativo de política monetária no Brasil e lá fora, pela questão entre os emergentes, o momento do Brasil, a atração de fluxos de capitais e, e a percepção mundial de que Lula não representa uma ruptura à democracia e que nem o Congresso ou as nossas instituições vão permitir uma argentinização ou venezuelização da nossa economia. Não estou dizendo que essa percepção está correta ou errada, mas é uma percepção comum. Eu tendo a concordar com ela, como eu já falei em vários vídeos, não quer dizer que não tenhamos riscos e que é preciso mitigá-los ou tratá-los. Né? Uh, mas, assim, 2024, não sei, vamos ver, o mercado favorável é, no, lá fora continua. Espero que a gente consiga fazer as coisas certas aqui fora. Aqui do Alisson, boa, aliás, Ailson. E a questão do calote dos Estados Unidos? Pois então, é, eu estou nesse momento nos Estados Unidos e essa é uma questão que é tratada recorrentemente aqui nos noticiários. E, ao que tudo indica, eles devem, no fim das contas. Fazer uma elevação do teto de dívida ou a suspensão do teto de dívida para evitar um calote realmente das contas e que o governo não consiga pagar nem a dívida e nem algumas, algumas despesas uh, do governo. Agora, se isso acontecesse, seria traumático para o mercado? Sem dúvida. Assim, daria uma volatilidade extrema porque isso nunca aconteceu. Um calote mesmo que seja momentâneo de parte dos títulos. Então, Seria um estresse enorme e que talvez o mercado não esteja preparado e ninguém esteja precificando isso. Não acho que é o mais provável, mas que há é um risco? Sim, há um risco. Mas até pensando no longo prazo, é, tem a pergunta aqui similar. Ó, por que seria ruim se os Estados Unidos não pagassem a dívida e nem aumentassem o teto de dívida? Pergunta do Lenie Ari. A verdade é que, no longo prazo... Seria positivo se os Estados Unidos não aumentassem o teto de dívidas e realmente, realmente começassem a cuidar do fiscal, porque quando a gente analisa os últimos anos, a última década e o prognóstico para o futuro, o fiscal americano é muito preocupante. Se a gente olha todos os entitlements, que são os benefícios prometidos pelo governo americano, eles são impagáveis. A dívida pública americana, considerando o valor presente desse, dessas obrigações futuras, supera 200 trilhões de dólares. As, as estimativas vão de 100 a 150, 200... Enfim, é um número astronômico impagável. Hoje a dívida está em 30 trilhões, ou é a dívida emitida. Mas a dívida contra, contratada, o que, já está sendo, o que foi prometido para os cidadãos americanos, está aí na casa de mais de 100 trilhões de dólares. Então, a dívida é impagável. E é preciso... Logo começar com a austeridade fiscal aqui nos Estados Unidos. Então, quanto antes isso começar a ser feito, melhor será para a economia americana, melhor será para a moeda americana, melhor será para inclusive para o mundo, honestamente, porque isso coloca o mundo numa posição muito delicada quanto mais o dólar vai sendo testado e a dívida pública americana vai ficando cada vez mais insustentável. Mas é o que temos para agora esse estresse vai continuar aqui do Denis Ikeda Japão aguenta mais um ano e meio de política monetária ultra-expansionista pois o Japão ele está desafiando também todas as previsões e análises dos investidores mais renomados do planeta ninguém imaginaria que o Japão poderia durar tanto tempo com políticas monetárias heterodoxas, extraordinárias ultra-expansionistas e cá estamos, ele continua Sim, realmente é um case interessante. Será que aguenta mais um ano? Eu acho que um ano aguenta. Outra década? Eu diria que não, mas vai saber. Os últimos anos e décadas nos obrigam a ter humildade e dizer não sei. Aqui do Anderson. Acha que o Elon Musk pode colocar algum aviso do Twitter para os usuários do Brasil? Bom, certamente isso aqui é com PL com relação ao PL 2630. Ah, uh... Certamente já contemplou a ideia, eu diria, mas hum, seria interessante se isso acontecesse, bem interessante Aqui do Marco XYZ, XYZ Sua opinião por mero achismo, um dia o Bitcoin valerá 1 milhão de dólares? Sim, um dia valerá Agora, sem colocar uma janela de prazo, esse achismo não quer dizer nada Então vamos tentar é, responder uma, de forma mais completa o Bitcoin pode valer um milhão de dólares no próximo ano? Não. Nos próximos cinco anos? Acho que não. Nos próximos 10 anos? É a mais possível. Vai com certeza? Não, não apostaria nisso. Aqui do Danilo. Boa. Como as atitudes do STF refletem na visibilidade do Brasil para com investidores? Pois então. Eu diria que essa... Esse tipo de ocorrido que está cada vez mais visível sim, isso chega na imprensa é, o que muitos, o New York Times já falou sobre isso o Washington Post, vários jornais que são considerados mais à esquerda ou mais democrata ou mais progressista já noticiaram sobre potenciais abusos de alguns ministros mas eu diria que Enquanto esses abusos ou esse tipo de medida não resultar em interferência na parte econômica, por exemplo, reverter o marco do saneamento, reverter o marco da cabotagem, outras questões que impactariam diretamente o investimento estrangeiro e afugentariam o capital internacional, enquanto essas decisões não impactarem a parte econômica de verdade, eu diria que o estrangeiro olha com preocupação, mas ainda não espanta ele. Tem a ver com o que eu falei de venezuelização do Brasil ou mais Brasil do tipo China comunista? E mesmo a China comunista, olha, apesar da China comunista, nas últimas décadas, o dinheiro internacional entrou em massa na China. Só começou a repensar sua posição recentemente quando o Partido Comunista passou a interferir muito mais diretamente também na questão econômica, em setores importantes, de tecnologia, financeiro, construção, etc. Educação também. É nesse momento que os investidores internacionais passaram a rever a sua opinião e o investimento na China. Eu diria que o mesmo aconteceria no Brasil. Se investidas da Suprema Corte impactarem na parte econômica diretamente e forem percebidas como um risco à economia e um aumento considerável da insegurança jurídica, aí isso vai impactar os investidores internacionais. Aqui do... Wellington Oliveira. Tem séries de filmes favoritos? Indica alguns para descontrair. Boa, então vamos descontrair. Depois de falar uma co muita coisa séria, vamos descontrair. Claro que eu tenho várias séries favoritas. Honestamente, eu eu costumo preferir séries de comédia, porque muitas vezes os temas que eu trato no dia a dia no trabalho são tão sérios, trazem impacto e até podem trazer para muita gente desânimo, e eu, eu honestamente eu, eu não gosto de passar essa esse sentimento, primeiro porque eu não sou assim na minha vida pessoal, quem me conhece sabe que eu não sou alguém para baixo, pessimista, de mal com a vida, pelo contrário, mas é o meu trabalho é falar sobre esses assuntos e alertar, mas ainda assim eu consigo ter uma visão muito positiva da vida e viver uma vida feliz, alegre e contente, para cima e aproveitar o que a vida tem de bom e não me deixar consumir negativamente pelo que acontece no mundo, especialmente na política. Dito isso, eu costumo preferir também uh, séries de comédia, justamente para poder rir mais e relevar o que acontece no restante do mundo. Então, sobre comédia, para mim até hoje, a melhor série de todos os tempos é o Seinfeld, eu volto e me assisto, já devo ter assistido todos os episódios, as nove temporadas, pelo menos três vezes, e eu sou fã incondicional do Seinfeld, dessa, da, da série. Uh, eu gosto muito de uma série britânica, que é antiga, e que é muito pouco conhecida, chamada Yes Minister, e que depois teve a, terceira, a quarta temporada, acho que foi chamada de Yes Prime Minister. É uma série do final da década de 70, início dos anos 80... É, você encontra, talvez, no iTunes do Reino Unido. Então, na Apple do Reino Unido. E é muito bacana porque, além de ser o um humor britânico, que eu sou muito fã, ela acaba sendo, honestamente, uma escola de como a política funciona. É a política como ela é, e não a política romantizada que estudam nas faculdades e que, às vezes, a imprensa, etc., quer passar. É a política como é... Com todos os egocentrismos, as brigas de ego por poder, é, a troca de favores, a hipocrisia. Assim, é fantástico e é muito engraçado. Mais uma de comédia que eu adoro e é a favorita, também britânica, o The Office. Não americano, o The Office britânico para mim não tem comparação e é o original com o grande mestre Ricky Gervais. Uh, Gervais, não sei como é que se fala sobre o sobrenome dele. Gervais. Fantástica. The Office foram duas temporadas e um especial de Natal Que é simplesmente sensacional é, que mais? Aí de mercado Bom, de mercado eu já falei tantos aqui recentemente Uma, vou falar uma recente para o pessoal também Acompanhar, que eu tenho gostado bastante Que é a, a Succession, que é uma série Da HBO que relata o, Os bastidores Do processo De sucessão de um Conglomerado de mídia americano Que é familiar, de controle familiar é muito bem feito, é mais drama, assim. Mas, assim, é um show de filmagem, de narrativa, de como contar bem uma história, de como envolver o público, edição, originalidade, assim. Realmente, é viciante, você não consegue parar de assistir. É muito bacana. E acho que essa é a mais, mais recente. Enfim, vamos seguir aqui, porque tem mais três perguntinhas, já estamos quase 40 minutos, então vamos lá. Aqui do Bruno Matos. Poderia dar exemplos em... Ações de empresas na área de cannabis para ter exposição, Eu diria que um dos melhores ETFs é o MSOS. MSOS, M de Maria. MSOS é um ETF que tem, reúne várias empresas. Não invisto, não é recomendação de investimento, mas só respondendo a pergunta. Juninho Matos. Tem uma ideia do nível de patrimônio investido de seus seguidores? Ah, deixa eu responder essa por último e antes também do Juninho aqui. Ó. Quais os impactos econômicos caso ocorresse um apagão na internet? Os impactos econômicos seriam devastadores. A internet hoje é uma tecnologia fundacional, é a espinha dorsal da economia moderna. Nós não conseguiríamos funcionar sem a internet nos dias atuais. É como pensar qual seria o impacto da eletricidade na economia hoje em dia? Não dá para imaginar sem eletricidade. Então, esse tipo de tecnologia que acaba se tornando a espinha dorsal e, e uma pré-condição para a economia moderna funcionar com um nível de... Especialização de aprofundamento na divisão do trabalho, de avanço tecnológico, era é simplesmente imprescindível para a economia funcionar. Então, apagou na internet é devastador. A pergunta final, então: nível de se eu tenho ideia do nível de patrimônio investido dos seus seguidores, é bacana falar sobre isso, porque hoje o meu público ele está muito variado, e eu digo com, muito, com muita felicidade que o meu público é bastante sofisticado. E eu digo sofisticado não no sentido ah são todos com pós-graduação, com patrimônio elevadíssimo, moram no exterior, tem é, vários é, imóveis, são CEOs. Não, não nesse sentido. Mas sim no, no sentido de gente que quer se aprimorar e, e aumentar o seu nível de conhecimento intelectual. Gente que está muitas posições de liderança em empresas, em empreendedores, tem gente sofisticada e com muita experiência no mercado financeiro, gestores que eu sei que acompanham aqui o canal, tem gente com, sim, com muito patrimônio e que já fez sua vida ao longo do, das décadas, tem gente com muita experiência, é, felizmente hoje eu vejo eu relatei o caso da, da família que me surpreendeu, porque foi muito bacana onde todos vieram até mim falar comigo, que todos me acompanham, todos quiseram tirar foto até publiquei no Twitter a foto, foi muito bacana depois até o trago que coloco na edição é, todos vieram agradecer pelo conteúdo e eu tenho visto isso. Hoje, é, antigamente, podia ser ah, apenas os mais jovens e o filho dos amigos do meu pai me acompanhavam. Hoje, são os amigos do meu pai que me acompanham, são senhores e senhoras de 70, 80 anos que também acompanham aqui. Então, o nível de patrimônio é dos mais variados, mas é um público muito bacana e é um público, sem dúvida, diferenciado, que me deixa muito feliz. <risos> Uh, e dos mais variados níveis de renda e de classe social, podem ter certeza e eu fico igualmente satisfeito que eu vou num restaurante o garçom me acompanha e me agradece pelo conteúdo e eu tiro foto e conversa é muito legal e até um gestor de um grande fundo brasileiro que também me acompanha e que agradece pelas análises precisas sobre política monetária do FED, etc, muito mais pois bem, acabo por aqui temos 43 minutos praticamente, espero que tenham lavado as louças e que seja um ótimo domingo. Eu agora preciso editar o vídeo, daqui a pouco eu vou almoçar e o que mais? Acho que é isso, né? E amanhã, domingo, eu vou pra Miami justamente pra... amanhã, né? Eu tô gravando no sábado, vocês estão escutando domingo. Eu vou pra Miami pra imersão global, Miami... Liberta, vai ser muito bacana Então, bom domingo a todos, boa semana E até o próximo vídeo, valeu, tchau